0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Casos e internações por Covid-19 voltam a crescer na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul e ampliam o risco de nova onda. O Ministério da Saúde determina que grávidas e puérperas só podem tomar primeira dose de Coronavac ou Pfizer. Pazuelo culpa Pfizer sobre vacina e defende responsabilidade coletiva sobre colapso em Manaus. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. semana termina com chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade para todo o Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Casos e internações por Covid-19 voltam a crescer na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul e ampliam o risco de nova onda. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: O Piratini emitiu mais três alertas a regiões gaúchas sob alto risco diante do coronavírus nesta quinta-feira, mas há indícios preliminares de agravamento da pandemia na maior parte do estado. Em uma semana, o número de doentes em leitos clínicos com confirmação ou suspeita de covid subiu em 20% das 21 áreas do Rio Grande do Sul e resultou em um acréscimo geral de 14,5%. Isso eleva o temor entre especialistas em saúde de que ocorra um quarto ciclo de crescimento generalizado da doença em solo gaúcho. No começo da tarde de ontem, o governo lançou novos alertas às áreas de Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana, que se somam a outras cinco classificadas na mesma categoria de máximo perigo na terça-feira. Indicadores precoces da pandemia, como variação na média de novos casos e demandas por leitos clínicos, já apresentam tendência de piora de forma bem mais abrangente. Dados do boletim diário de monitoramento dessa quinta manda, com informações coletadas até a véspera, indicam que o acumulado semanal de novos casos voltou a crescer no estado após um período de queda. A quantidade de exames positivos em sete dias por 100 mil habitantes subiu 0,8% em comparação a uma semana antes. Nos 12 dias anteriores, com informações disponíveis no boletim, a tendência havia sido de recuo. A média geral piorou ao mesmo tempo, em que aumentou o número de áreas com sinalização de avanço nesse indicador. 14 das 21 regiões Covid, em que o Rio Grande do Sul foi subdividido para a gestão da Covid, apresentam piora no acumulado de notificações. Na terça, quando foram divulgados os primeiros alertas, eram 11 zonas. Palmeira das Missões aparece com maior salto por esse critério, um avanço de 54,8% em uma semana. Outro indicador considerado um dos mais confiáveis por especialistas para indicar os rumos da pandemia, por estar menos sujeito a eventuais subnotificações, tem impacto ainda mais extensivo: a ocupação de leitos clínicos que posteriormente podem elevar demandas por UTIs, cresceu em 20 regiões. E somente a zona de Capão da Canoa, que manteve a mesma média de uma semana antes, não piorou. Mas nenhum local apresentou decréscimo. Os especialistas acreditam que a tendência é o coronavírus seguir se disseminando se não forem tomadas medidas preventivas. E eles temem que os números mais recentes sejam um prenúncio de um novo ciclo da Covid entre os gaúchos. Segundo o um membro do Comitê Covid-19 da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, Ronaldo Halal, a retomada da mobilidade pode ser feita com mais segurança quando a proporção de exames que dão positivo é inferior a 5%. Mas no começo do mês, quando muitas atividades foram retomadas, Amanda, esse índice oscilava próximo a 40% no Rio Grande do Sul.
1: O Ministério da Saúde determina que grávidas e puérperas só podem tomar primeira dose de Coronavac ou Pfizer.
2: Thaís Uchoan. Desde ontem, todas as grávidas e puérperas, ou seja, mulheres que deram à luz há até 45 dias, podem tomar a primeira dose ou a segunda dose da vacina de Oxford-AstraZeneca após 45 dias depois do parto. A determinação foi dada na noite de quarta-feira por precaução pelo Ministério da Saúde. Outra mudança é que postos de saúde deverão aplicar a primeira dose em gestantes e puérperas apenas da Coronavac ou da vacina da Pfizer, segundo a nota técnica 651. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, grávidas com comorbidades que já tomaram a primeira dose de Oxford terão que aguardar o fim do puerpério para buscar a segunda aplicação, mesmo que essa espera ultrapasse os 90 dias estipulados pela bula da AstraZeneca. Ou seja, uma mãe que tomou a primeira dose de Oxford no primeiro mês de gestação terá de esperar toda a gravidez e os 45 dias após o parto para receber a segunda dose. O Ministério da Saúde destaca que não se deve buscar uma segunda dose de outra vacina. Mulheres do puerpério, que já tomaram a primeira dose, também deverão aguardar os 45 dias após o parto para receber o reforço, o que deve ocorrer naturalmente devido aos três meses de intervalo entre as aplicações da AstraZeneca. Grávidas que foram vacinadas por fazerem parte de outro grupo prioritário e que não necessariamente tenham comorbidades, como profissionais da saúde, por exemplo, deverão apresentar prescrição médica para receber o imunizante de Oxford. A medida deve afetar mais de 15 mil gestantes que receberam a vacina de Oxford no Brasil, segundo o Ministério da Saúde grávidas e puérperas que receberam uma dose da Oxford-AstraZeneca e que apresentaram sintomas entre 4 e 28 dias após aplicação, deverão procurar um médico. Entre os sintomas a prestar atenção estão falta de ar, dor no peito, inchaço na perna, dor abdominal persistente, sintomas neurológicos como dor de cabeça persistente e de forte intensidade visão borrada, dificuldade na fala ou sonolência ou pequenas manchas avermelhadas na pele além do local que foi aplicada a vacina. O Ministério da Saúde ressalta que o perfil do benefício barra risco dessa vacina é ainda altamente favorável e deverá continuar a ser utilizada pelos demais grupos prioritários. Grávidas e puérperas que receberam a primeira dose da Coronavac ou da Pfizer não sofrem nenhuma alteração e deverão tomar o reforço no prazo recomendado. Em abril, gestantes e puérperas foram incluídas pelo Ministério da Saúde na lista de grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 devido ao maior número de risco de desenvolver de forma grave a doença, as possíveis consequências para o bebê e a alta circulação do vírus na população entre março e abril. Em 11 de maio, o uso da vacina de Oxford por grávidas e puérperas foi suspenso pelo Ministério da Saúde após recomendação da Anvisa, tanto para a primeira quanto para a segunda dose. A suspensão ocorreu após o Ministério da Saúde receber a notificação da morte de uma mulher no Rio de Janeiro por trombose grave e que pode estar associada ao uso da vacina de Oxford. O caso ainda está em investigação. A gravidez é uma condição que eleva os riscos de trombose, mas o Ministério da Saúde destaca que os efeitos colaterais da vacina de Oxford são raríssimos frente ao risco do coronavírus. Houve uma morte entre mais de 15 mil grávidas que receberam o um imunizante. Além disso, o risco de gestantes no Brasil perderem a vida para a Covid-19 é 20 vezes mais alto que para a trombose. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
1: Pazuello culpa Pfizer sobre vacina e defende responsabilidade coletiva sobre colapso
0: em Manaus. Depois de ter o depoimento suspenso, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltou ao Senado Federal na manhã de ontem, quinta-feira, para dar continuidade na sua declaração à CPI da covid a sessão, que encerrou por volta das 5 horas da tarde, após 7 horas de questionamentos, também foi marcada por acusações de mentiras, tentativas de blindagem do presidente Jair Bolsonaro e bate-boca entre os presentes na CPI. O vice-presidente da CPI da covid o senador Randolfe Rodrigues do Partido Rede protocolou um requerimento para quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do ex-ministro. Em diversos momentos durante o depoimento, Eduardo Pazuello eximiu a sua culpa das supostas falhas de responsabilidade do governo federal no enfrentamento à pandemia entre elas a do desabastecimento de oxigênio no início do ano em Manaus. O depoente afirmou que a fornecedora de oxigênio teria responsabilidade porque não colocou de forma clara desde o início que estaria consumindo a reserva estratégica do produto. Vazuelo chegou a afirmar que suas decisões, enquanto estava como titular da saúde, eram compartilhadas entre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E após diversas tentativas de preservar Bolsonaro e negar interferências do presidente em temas como a compra de vacinas e a recomendação de cloroquina, Eduardo Pazuello relacionou pela primeira vez o chefe do executivo a uma das medidas do governo mais questionadas na gestão da crise sanitária. Ele atribuiu ao presidente a decisão de não aprovar um pedido de intervenção na saúde pública do Amazonas durante a crise da falta de oxigênio em janeiro. Em depoimento à CPI, o general afirmou que o chefe do executivo estava presente na reunião ministerial, que negou a providência. O ex-ministro também afirmou que o governo pressionou a Pfizer para flexibilizar condições do contrato para a venda de vacinas ao Brasil. Segundo ele, havia falta de amparo legal para assinar um contrato com cláusulas que seriam abusivas. Questionado sobre o que fez para contornar o suposto impedimento legal, apontado como justificativa pelo governo para não fechar o contrato no ano passado, Azuelo afirmou que a pressão para que a empresa recuasse em suas cláusulas foi constante, para mostrar que o Brasil não merecia aquele tipo de tratamento. Entretanto, o ex-presidente da Pfizer no Brasil. Carlos Murilo afirmou à CPI que o laboratório fez cinco ofertas de vacina no ano passado e ficou sem resposta. A CPI da Covid volta a se reunir na próxima terça-feira para ouvir Mayra Pinheiro, integrante do Ministério da Saúde. Na quarta-feira, deverão ser analisados pelo menos 27 requerimentos que tiveram a sua votação adiada. E a partir dessa votação, Amanda, será definido o depoimento da quinta-feira, segundo o vice-presidente Randolph Rodrigues. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Na redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Sistemas de baixa pressão atmosférica localizados no Paraguai, combinados com áreas de instabilidade e com fluxo de umidade, podem resultar em temporais no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade para todo o estado. De acordo com o Instituto, Há risco de acumulados significativos de chuva, rajadas de vento de até 100 km por hora e até queda de granizo em algumas regiões. Por conta disso, o IMET chama a atenção para a possibilidade de transtornos como árvores derrubadas e corte no fornecimento de energia elétrica. De maneira geral, Amanda, as temperaturas não mudam muito em relação às registradas nos dias anteriores. A mínima desta sexta no RS, de acordo com a Somar Meteorologia, foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra, com 4 graus. Já a máxima de 31 é esperada no município de Doutor Maurício Cardoso, no noroeste gaúcho. Aqui em Porto Alegre, o destaque fica por conta da baixa amplitude térmica e a temperatura deve chegar aos 17 graus. A previsão é de tempo nublado e de chuva. Já no final de semana, Amanda, o tempo continua instável na região metropolitana, na serra, no litoral e nas regiões norte, noroeste e sul do estado. Na manhã de sábado ainda há risco de temporais nessas áreas, devido à influência de um ciclone extratropical que deve se formar próximo ao Uruguai. Já nas demais áreas, o céu deve ficar aberto ao longo de todo o dia, sem mais condições para chuva. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 12 e 22 graus no sábado. 11 a 17 graus no domingo. Um bom final de semana para todos e até segunda.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, boa tarde.